0: Yvonne Kjellström som vi ska träffa i det här avsnittet har mer än 20 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete. En av hennes absoluta specialiteter är mindfulness. Vi kommer att prata om vad mindfulness verkligen är för någonting och hur det kan vara ett användbart verktyg i vardagen för att exempelvis förebygga stress. Vi träffades på Yoga Shakti på Södermalm i Stockholm. Där hon bland annat håller kurser i just mindfulness. Och det här är ett riktigt intressant avsnitt. Och jag hoppas att du också kommer gilla det. Jag tänkte då att vi skulle, skulle vilja prata om massa saker. Mm. Men att vi skulle fokusera på mindfulness mm. i, i det här samtalet. Och, och det som jag upplever är att det finns... Som liksom alla har hört i ordet, men jättemånga jag träffar har inte en aning om vad det är Nej. riktigt och hur det skiljer sig från meditation. Så där. har du stått och berättat liksom, superbasivt. Mm.
1: Absolut. Eh, mindfulness, man ska skilja det från meditation. Meditation är ju när du sitter, det är ju mer en sittande liksom praktik. Medveten närvaro är... mindfulness kan vara det också. Att man sitter. Men det är inte grunden i det, utan grunden är att bli medvetet närvarande om vad som pågår i dig, vad som pågår runt omkring dig. Och det handlar ungefär om du tänker att om du har ett tidsfönster att vi ska tänka oss att vi är ungefär 40% man brukar säga så här, 40 dåtid, 20% nu, 40% framtid. Då blir det så här, då är jag aldrig här. Utan jag håller på att med att och älta det som har varit. Eller också håller jag på och framtidsplanerar. Och det medveten närvaro går ut på som en praktik. Det är att vara liksom som 60% i nuet. 20% i dåtiden för att lära mig mina erfarenheter. Och 20% i framtiden för att hålla en riktning.
0: Det där är så intressant. För jag upplever att det där har de allra flesta aldrig tänkt. Att man spenderar all sin liksom vakna tid i dåtid Nej. eller framtid. Istället för att vara i nuet. Mm. Jag vet första gången någon de berättade det för mm. mig så jag hade aldrig tänkt den tanken. Nej. Men då slog det mig att man spenderar ju så mycket tid, liksom, bara försunkar i tankar, mm. som antingen är i dåtid eller framtid. Ja.
1: Så det är ju det medveten närvaro handlar om: det är att jag ska upptäcka det så att jag kan vända tillbaka till nuet. Så att när jag blir självobserverande och världsobserverande att jag ser vad jag är och vad jag är i mig och vad världen är så kommer jag ju liksom uppleva en, då kan jag också uppleva allt det bra
0: Just för precis. ofta
1: så handlar ju att vi, vi går ju sällan och tänker på allt det där bra som har varit Åh oh, det där och tänkte det där, utan oftast är det lite oförrätter eller någon konflikt eller att jag ångrar, alltså, det är mycket negativa
0: Vär, saker. Ja, var, varför är det så tror du? Är hjärnan programmerad?
1: Ja det är den, det finns en biologi i det, att hjärnan, alltså glädje till är alltså positivt till teflon och negativt till klister. Och det är ju för att vi ska lära oss, om man tittar på, på 1900-talet när vi bodde på savannen ja, i där, då var, liksom, då var vi tvungna att hela tiden lära oss för att överleva. Så de goda sakerna, det var, ju bara en, det var ju bara en bonus. Men de negativa sakerna var vi tvungna att lära oss av för att skydda oss. Så det finns liksom en sån programmering i att vi har mycket lättare att komma ihåg negativa saker. Just för att det finns ett program i att vi har ett överlevnadsvärde i att veta, kunna liksom förutsäga lite om det händer dåliga saker.
0: Jag fattar så att liksom, mm. man, man skulle kunna säga att hjärnan är, är inte programmerad att, att göra oss glada och lyckliga utan den är liksom på något sätt programmerad för att identifiera fel och faror. Och
1: för att vi ska hålla oss levande, om man tänker sig basbiologi. Mm.
0: Och, och det är där någonstans det finns någon slags grund i att man, mm. man spenderar jättemycket tid i liksom det förflutna. eller
1: att oroa sig för någonting ja.
0: som ska hända om en timme eller om en dag.
1: Mm. Sen har man ju sett att hjärnan är så himla plastisk så kan vi ju träna om den.
0: Just mm. det, det, här är ju intressant. Ja.
1: Så att det, och det, här, det är ju så att vi lever ju inte nu som vi gjorde då. Då behövde vi ju det larmsystemet, det behöver vi ju inte idag på samma sätt. Vi, vi har ju inte det samhället, vi har ett kylskåp med mat, vi behöver inte ut och jaga hela tiden och vara rädda att liksom ska titta runt knuten. Utan vi, vi har ju ett mycket säkrare samhälle, men vår biologi har ju inte hängt med i vår liksom yttre världs framfart. Vi, vi är ungefär likadana på insidan. Så det är ju det här, det är därför det blir som vikt av att lära oss att bli närvarande i det vi är. För då kan vi också uppskatta allt det fina som händer nu. Och sen vet jag också, händer det någonting som är negativt, då kan jag också, om jag är i det nu, då kan jag också börja välja väg när jag ska ta vägen. För då kan jag ju liksom så här, ja men nu är jag det här. Och jag vet att allting kommer och går. Det är ingenting som är statiskt. Livet är ju ett enda flöde. Jag menar, cellerna är ett enda flöde. Det som vi börjar prata om för två minuter sedan är redan över. <laughs> Och det är också en del i att se att även om jag har något, något, något jobbigt som händer så kommer det gå över.
0: Istället för att eh, bara försöka skjuta iväg det och så Precis, blir det ännu starkare. Blir det
1: ännu starkare. Eller att gå ältare. För hjärnan kan inte avgöra om det är sanning eller om det är fantasi.
0: Just det, just det. Om du har
1: en spindelfobi mm. så ber jag dig sluta ögonen och tänka på en spindel så kan du få en panikattack, fast det finns inga spindlar här. För
0: att min hjärna kan inte skilja på Nej. vad som är riktigt och...
1: Nej, och det är ju det som vi kan liksom dra som nytta av.
0: Och det här kan man träna då? Mm. Man kan träna sin hjärna att vara mer i nuet genom Absolut. mindfulness. Ja. Har du så att berätta om hur det går till vanligtvis på kursen mm. här då?
1: Alltså det första som man lär ut är ju att bli självobserverande. Att rikta liksom uppmärksamheten mot mig själv. Hur, till exempel, hur ofta tänker vi på hur det känns i vår kropp? Den enda gången vi tänker på vår kropp, det är när den protesterar på något sätt. Att jag är sjuk eller att jag har ont eller något sånt. Det, men det är ju sällan vi sitter och bara observerar att vi känner att det finns ett flöde, att liksom, det lever i kroppen. Och där är ju andetaget. Det absolut tydligaste sättet att uppleva sig själv på ett neutralt sätt. Så att då börjar man med att fokusera. Bara känner du känns andas. Och var sitter andetaget? Vad känner jag när jag andas? Känns det liksom i magen? Känns det i Nyckelben? Eller känns det i huden som rör sig mot tyget? Så att man fångar upp liksom sensationerna. Och det är de som jag är i nuet med.
0: Och andetaget är det första instrumentet mm, då för att på något mm. sätt ta tillbaka...
1: Hämta hem dig.
0: Ja, alla tankar som mm. är överallt ja. till, till att försöka vara på något sätt i nuet.
1: Ja, för andetaget tar du ju alltid med dig.
0: Och det där när man andas då och mm. så känner man... Menar du exempelvis att jag känner plötsligt att eh, det kliar där och jag blir uppmärksam på att det pågår en massa saker?
1: Mm. Så det första är att fokusera på andetaget så att man liksom får en... En bas i att vända uppmärksamheten inåt. Och sen kan jag ju bara släppa fokuset på andetaget. Och då kan jag ju lyssna på ljud. Och då är jag plötsligt hör jag plötsligt ljud väldigt nära. Jag hör ljud väldigt borta. Och ljud är ju fantastiskt närvaro. För att ljud kan du aldrig tvinga hålla kvar. Du kan inte tvinga ett billjud att stanna.
0: Nej.
1: Eller ventilationssystemet. Eller en klocka. Alltså den, den kommer och går. Oavsett vad du gör med det.
0: Och i den liknelsen användbar då för att tankar fungerar på ett på liknande sätt? På samma sätt, Att den här bilen som stör mig här nu, som ja. förbi, den kommer att fortsätta åka för att ja. ta vägen någonstans.
1: Och det är samma med dina störande tankar. Om du inte plockar upp den tanken och fortsätter och tänker på den så kommer ju den också
0: bara passera. Många gånger tror jag att man och många inte har en aning om att det kommer en massa tankar mm. hela tiden.
1: Vi håller på hela dagarna.
0: 24-7. Jag menar, vi drömmer på nätterna och vi
1: håller på hela tiden. Hur ofta är vi närvarande när vi står och diskar? Då står vi och tänker på att vara på jobbet. Eller... Så det är också det här att plocka in närvaron. Det gör vi också i den här träningsperioden. Då. Det är att vi, vi börjar träna på hur känns det att duscha? Hur känns det när vattnet rinner på kroppen? När jag står och borsta tänderna? Allt det här som vi gör per automatik. Och när jag står och diskar, och känns vattnet och diskmedlet och kopparna mot händerna? Istället för att jag står och tänker på en massa saker som har hänt under dagen. Eller drar iväg i tankarna om oro över mina barn eller min ekonomi. Eller liksom, vad ska hända då? Istället för att bara vara i det som är. Och det man har sett då, att när man gör det så lugnar det systemet. För att om vi är här, och det finns ingenting farligt här. Då behöver jag ju inte dra igång i mig
0: inte dra igång här Det här hela
1: alarmsystemet Stressen För mest Mycket är när vi blir stressade Det är ju för att vi håller på att tänka. Det är ju inte att vi Vi är ju skapta Att kunna hantera stress Men om vi inte reglerar ner den någon gång Utan jag hela tiden föröver det På alla mina områden Det är ju då jag blir sjuk Det är då mitt nervsystem aldrig får vila
0: Ska jag ställa en fråga där. Absolut. Är det så att mitt liv hängde på det nu och jag i en minut försökt att inte tänka någonting mm. så skulle jag förmodligen inte klara det hur många gånger jag än försökte. Nej. stämmer Stämmer Och de här liksom, tankarna de kommer dagligen för alla homo sapiens.
1: Ja, och kan det, är... ja, det skulle man kunna säga, men man kan också träna dem i att inte. När man tränar dem i att inte fastna om man säger så här. Då blir det ungefär om du tänker en. En film en film är ju massa stillbilder som går väldigt fort så att det blir en film. Så man tänker som ungefär medveten närvaro som att stillbild, paus. Stillbild, paus. Så att jag försöker liksom se att det är de här stillbilderna istället för att filmen bara går. Det blir liksom tankeflödet när det bara får se
0: där. Och man stoppar snurret lite. Yes. Precis. Och första steget som du sa mm. var att man, man känner hur det känns när man duschar. Ja. Det, det är någonstans för liksom Basen, ja. Vad går, går man vidare till?
1: Sen kan man ju ha, som office, man kan kalla det som meditation där jag kan sitta. Där jag liksom försöker vara i ögonblick för ögonblick. Till exempel om jag bestämmer att nu ska jag sitta en tio minuter varje morgon och bara sitta i det som är. Och bara se att, ja men där kom den tanken. Där kom den tanken. Tillbaka till andetaget. Och där kom den tanken. Så att det handlar om en, att träna sig i tålamodet, i att vara stilla, att vara nyfiken och stoppa, stanna liksom. Så att inte allt det här bara far iväg. Alla
0: Många ger sig på att försöka lära sig det här och så laddar man in någon app och så mm. gör man det två och en halv gång. Mm. <laughs> hur, skulle en, liksom, hur skulle du rekommendera att man ger sig på det? Man kan ta en kurs här såklart då. Mm. Och, och, men man skulle säga en daglig, så här, är det bra att göra det tio minuter eller måste man göra mer?
1: Nej, det, det, jag, absolut, det jag brukar rekommendera mina Nina, så här, först, det handlar inte om att sitta. Utan det handlar om att på vägen till jobbet eller var jag än är på väg i livet att bara stanna upp i två andetag. Nu är jag här på Hornsgatan och där ser jag en blå buss. Och så fortsätter jag. Och så gör jag det här om och om igen. Jag stoppar, det är ungefär som att jag stoppar upp och tar ett fotografi. Så jag bara stannar, noterar, känner vinden emot huden, att solen skiner tar två sekunder, och så går jag vidare. Och sen kan jag ha telefonen liksom som en påminnelse, där det kanske bara kommer upp. Det finns också appar, för det så det här som säger, stopp, vad gör du nu?
0: Så man lär sig liksom grunden. Mm. Och sen är det så att, för en bil som åtminstone jag har, mm. lite är att man måste sitta i ett tyst rum Vissa vill helst åka över halva världen och sitta på en <laughs> strand någonstans mm. i Västindien. Mm. Men i själva verket, det här är ju, jag ska kunna göra det liksom bredvid en, alltså en rockkonsert ja, eller vad som helst. Ja. Det ju...
1: Så det handlar inte om att stänga ut i världen, det handlar ja. om att vara i den. Precis i nuet. Så det, och det, det är det här som ibland är så svårt, eh, för att livet är ju ett jättestort vardagspussel. Och så ska vi få tid och så att jag, jag måste ju göra det här med meditationen, jag måste ju sätta mig. Och du vet Det var en kille som var på en av mina kurser och han var tvåbarns pappa och han var jurist och livet bara for liksom. Och så sa jag, ja men och så var det alltid krångel på morgonen när hon skulle iväg till dagis och med skor och stövlar och allt vad det var. Så sa jag, ja men sätt dig och titta på dina barn och vänta. Nej ja, men det går ju inte, det blir ju aldrig, ja men se vad som händer. Vad är bättre, att du kommer fem minuter sent och ni kommer hemifrån i lugn och ro? Eller att det ska vara kaos varje morgon och ni bråkar? För att du blir så stressad av att de inte kan klä sig till dig. Utan Sätt dig och observera dem. Andas, lugna ner andetaget. För att om jag lugnar andetaget så säger jag till mitt biologiska system att det är lugn och ro. Så fort jag går upp i andningen, det är därför vi vill fokusera på andningen så att jag ska börja se när börjar jag andas i en Får jag ner andetaget så signalerar jag till kroppen att det är lugnt. Så han prövar det här och till slut så var det så att jag börjar fem minuter tidigare och går och sätter mig och väntar i hallen istället. Så de fick jättefina månader tillsammans. Istället för att det alltid blev en kamp. För att han var så stressad att han skulle iväg så smittade det av sig på hela situationen. Så bara att vara med stunden och sitta och andas så blev det liksom lugnt överlag.
0: Det är sorgligt när man tänker på hur mycket tid man spenderar i, I kamp bara, Ja, mm. i liksom kamp mm. Mm. <laughs> mot sig själv.
1: Ja, tänk när du sitter i en bilkö. Alltså vad kan du göra? Det var en av mina sådana här piffernis, det var när jag stod på bussen en gång när jag precis hade börjat träna mindfulness och så stod jag på bussen och så jag jag skitförbannad på att vara kö. Och så tänkte jag, men vänta här nu. Det här är bara slöseri på bra energi och stå och vara förbannad på bussen på att det är kö. Alltså jag kan ju inte påverka det överhuvudtaget, det är kö. Om det är så viktigt för mig att vara i tid, då får jag gå fem minuter tidigare. Det är inte trafikens fel. För att jag inte kommer fram. Och i det så blir det så här. Hmm, nej. Nu sitter vi här i kö. Vad åter du?
0: Och om man skulle ta det då till vad som verkar vara jätteproblematiskt för många. Mm. Det här med stress då. Mm. Som, ja, du är lite inne på det. Mm. Man tar, om det här var en situation på kontoret. Mm. Och så får jag det här liksom –systemet kickar igång. Ja. Och hur, hur applicerar man bäst mindfulness i ett sånt läge?
1: –Det är att stanna upp igen, dra i handbromsen, tänk en stoppskylt liksom. Och sen sätta sig ner, ta några lugna andetag. Att du tar, förlänger andetaget och du säger, okej okay, hur kort är det? Och försök, det finns en, en andningsövning som heter the Soothing Breath där man, har, man andas in på fem så bara stannar man till där andetaget vänder, där det tar slut, och så andas jag ut på fem och så gör jag det här några vänder, och så fokuserar jag på det. Då kommer liksom kroppen bara,
0: hmm. Ja, men det är ju superbra tips, det är alltså en övning då. Om jag ja. förstod rätt, så andas jag in i fem sekunder.
1: Ja, ungefär. Jag ja, precis. 1000, 2000, så ungefär fem sekunder. Och så alltså stannar jag på 5. Så stannar du bara till där, så att du känner den här känslan av att nu är det dags att andas ut. Och så andas jag ut på fem. och sen när jag har tömt lungorna så stannar jag till och bara känner men nu ska jag andas in. Och så andas jag in på 5. Och gör man det här några vänner, då börjar nervsystemet säga: åh oh shit, vi ska slappna av. <laughs> och då sänker jag mina stressnivåer.
0: Det är den funktionen som andetaget yes. spelar, att den styr ah. hjärnan på något sätt.
1: Det styr nervsystemet, alltså din sensation av, du kan inte vara i nerv, alltså kroppen är ju skapad så att du kan inte vara i båda systemen samtidigt på det sättet. Du kan liksom inte vara jättestressad och ha det påslaget och andas långsamt, för då får du inte stress påslagen. Du kan ha jättemycket att göra och andas lugnt, men då har du inte stresssystemet igång. Ja, det Så det finns liksom en biologi i det också, va? Ja. Och, och, men medveten närvaro handlar inte bara om att vi ska sänka stressen utan det handlar också om att se det vi har. Här och nu. Istället för att hela tiden vara i det vi inte har.
0: Är det någon sorts eh, tacksamhet? Då?
1: Ja, alltså... det är en del som
0: man kan kalla det för tacksamhetsträning. Mm.
1: Det finns ju de som använder sig av det. Eh, och det är ett sätt. Att bara börja se vad jag har. För vi är, så, vi är så mycket i vad vi inte har. Vad vi saknar. Istället för att se att nej men jag har en egen bostad, jag har ett jobb, jag har två fina barn, jag har en partner, jag har vänner.
0: Det känns ju som en värdefull övning som Aja. man inte riktigt tänker på. Att nej,
1: göra. så bara sitta lite liten stund. Det kan ju... Och det är det, man behöver inte sitta framför ett altare som vi gör nu och, och säga mm, mm, nu ska vi liksom vara jättemedvetna. Utan det här kan jag göra på vägen till jobbet när jag sitter på tunnelbanan så bara, ja men vad är det som är fint i mitt liv just nu?
0: Det här avsnittet är sponsrat av postersidan artchart.se Artchart.se säljer posters online men inte vilka posters som helst utan här finns bara unika motiv som du inte hittar i någon annan posteraffär. Och framförallt hittar du extremt detaljerade posters som summerar allt du vill veta om ditt favoritämne. Är du exempelvis intresserad av öl kan du hitta en ölposter som summerar Sveriges alla mikrobryggerier och deras öl. Eller är du intresserad av grönsaker i Norden kan du hitta en poster som summerar de viktigaste grönsakerna per säsong. Så surfa in på artchart.se för att se mer. art.chart.se Det här måste man ju träna på. Ja,
1: Ja men det är ju så. Allting är en träning. Och när jag var på med det här sen när jag kom in på du kommer in på buddhistisk psykologi och sen börjar jag såhär men hur ska jag kunna använda det? Och sen kom det plötsligt någonting som heter compassion-fokuserad terapi och bara, yes, det här är min grej. Och det är det bästa som finns. Det är compassionate mind training.
0: Och kan du för kan dig lite i det?
1: Ja, det handlar om att vi när vi gör compassionate mind training så tränar vi hjärnan i att bli medkännande. Och det man ser då det är att du får en annan, en annan aktivitet i hjärnan också. Man har sett att det är otroligt stressreducerande. Och det man gör, det handlar inte om att jag sitter och säger positiva saker om mig själv. och att säga, åh vad jag älskar mig själv. För att det kan vara jättesvårt. Utan det jag tränar mig, det är att träna upp de här känslorna av omtanke liksom, om och medkänsla. Och det kan jag börja med att till exempel tänka på någon som jag tycker väldigt mycket om. Att jag sluter mina ögon och verkligen såhär, du vet det där, när man tänker på någon och så ler man. För man verkligen såhär, det kan ju vara ens barn eller en partner här, eller en hund. Men just det man känner att mm, man får den där känslan. Och sen kan jag försöka hålla kvar den känslan. Så att när jag är i de kärleksfulla känslorna inom situationstecken så gör det en skillnad i min hjärna vilket fokus jag får. Och det här är jätteintressant. Om man har gjort mer och mer studier på det man till och med har gjort att gör du en Compassionate Mind Training så kan du, få, eh, kan du förändra din hjärtrytm. Så att om du har ett stresshjärta, så genom att bli mer medkännande så kan du förändra hjärtrytmen. Så att man har upptäckt mer och mer hur man kan träna det här. Och det handlar om att skapa en bild av mig själv. Det är också en färdighet. För jag tycker mer om att se alla de här sakerna som färdigheter i livet. Det är inte bara en verktygslåda utan det är färdigheter som jag använder hela tiden. När jag hade min första kurs här i Compassionate Mind Training- så var det en kvinna som hon, hon hade lite svårt med det här, framförallt att ge det till sig själv. Hon hade gett, och det är jättevanligt i väst. Vi kan gärna hjälpa andra och vara kärleksfulla. så har vi en förbaskad självkritiker som sitter här och, och talar skit till oss själva. Vi skulle, oss. All... Ja, vi skulle aldrig säga det till någon annan. Men då fick man en sådan där tankeställare, för det var en polis en gång när han satt tv-program som hade sagt då att ja, men de här människorna som sitter i parken de måste ju också få vara någonstans. Och det blev sådana tankeväckar som sa: Ja, just det. Att det handlar om någon slags medkänsla utifrån där människor är. Det handlar inte om att tycka synd om eller ta hand om, utan det handlar om att känna med och säga: Okej, okay, vad kan jag göra med det här? Så det är liksom också en. För många när man pratar om self compassion och, och loving kindness så blir det så stort att det ska vara så kärleksfullt och så kan det bli väldigt svårt att känna det gentemot sig själv för att vi, vi har lite lutter i väst och vi ska vara lite självkritiska och piska och då, då får man en känsla av att allt det här med självkärlek det blir liksom så där lite lay back och det är liksom lite passivt och det är precis tvärtom. Både med mindfulness och det är man säger att ja, det är en stor portion acceptans i bägge två. Både i confessional Mind Training och i Mindfulness eller medveten närvaro. Och vad är acceptans? Det är att konstatera verkligheten som den är. Ingenting annat. Det handlar inte om att du gillar det eller att du blir passiv, att du liksom ger upp. Utan det handlar om att du konstaterar nu att så här är det. Och om jag inte accepterar det jag är i, då vet du ju heller inte hur jag ska ta vägen. Och det är samma, det är en jättestor position när det gäller compassion mind training också. Att liksom, nej men nu har jag ganska, nu mår jag inte bra, nu känner jag mig jättestressad, okej. Vad beror det på? Hur ska jag hjälpa mig ur det? Vad behöver jag?
0: Då ska man tänka lite, eller ska man tänka då, om jag förstår rätt, ungefär som att man skulle hjälpa sin allra bästa vän yes. på samma sätt ska ja. jag hjälpa mig själv. Då. Precis. Men, men det gör ju kanske inte de flesta. Nej, det är ungefär 90 procent, jag gör inte det. Nej.
1: Att liksom tänka sig som att om det här var min bästa kompis som kom till mig och berättade det här nu. Vad skulle jag säga till henne? Skäpp till dig. Alltså sluta och gnäll. skulle jag ju aldrig säga. Men det är ju det jag håller på att säga till mig själv. Och när vi får det här skiftet på insidan i våra tankar, i våra känslor så får vi en helt annan stabilitet.
0: Så det här att bryta det där att ändra, liksom, mm. att ändra någonting mm. i, då i termer av hur man ja, tänker och pratar mm. till sig själv. Ja. Den, den ändringen mm. är, är, kan vara väldigt stor.
1: Den är fundamental. Mm.
0: Jo, jag, jag tänkte på det här med då att vara i nuet och gå tillbaka till det. Mm. Tror du att det, är, alltså det känns som att det är ett jätteproblem nu? Eh, ja. här, tror du att det alltid har varit så om man går tillbaka Nej. tusen år? Eller är det här ett problem som har kommit? Hade folk problem med det på medtiden? Nej, också. inte alls på samma sätt. Inte på samma sätt? Nej,
1: alltså inte. Det har väl alltid funnits att det funnits en oro kanske för att titta på bondesamhället liksom med att hur ska vi klara vintern för maten om det var dålig skörd. eller så där. Men där levde du ju i liksom rytmen med året, med ditt jobb. På något sätt, va? Du var mycket mer i det som var, för det fanns inte så mycket annat att göra. Jag menar, på vintern satt du och lagade dina liksom, lädersaker och stickade dina strumpor. Då satt du inte så mycket och tänkte på liksom, allting annat. Och sen de här förbaskade telefonerna. Alltså det är helt sjukt. Du, jag menar, folk som sitter och pratar med varandra, de är inte ens närvarande i samtalet.
0: Utan Nej, de sågligt. sitter
1: ju och blippar och håller på, jag ska bara, jag ska bara.
0: Och då förr i tiden så hade man, kanske man gifte sig med någon mm. i samma by, man mm. gjorde det som ens föräldrar gjorde och så mm. bodde man där. liksom. Ja, Men och, sen så fast... var. ja. och
1: sen du, samtalen, du hade ju inte en massa eh, tv-program, en massa data, en massa telefoner, utan du var ju lite lämnad i att vara tillsammans.
0: Det här är en jättestor fråga då, ja. den är individuell. Mm. Men vad tror du, om liksom, du ser från din erfarenhet, mm. eh, vad, vad gör människor oftast lyckliga? Alltså på riktigt lyckliga då? För Relationer.
1: Relationer är det som gör människor mest lyckliga. Det är tänkvärt. Ja, alltså människor dör idag i ensamhet. De kan ligga döda i sina lägenheter. Jag har en de som jobbar som polis. De kan ligga flera månader. Bara för att allting går på autogyro. Alltså vi har byggt upp ett samhälle som i grunden skulle vara tänkbart att det skulle vara hjälpsamt men som gör att människor idag kan, kan isoleras i sina hem utan att möta en enda människa på ett helt år. De kan beställa medicin, de kan beställa mat, de kan beställa tvätt, och alltså de kan beställa allt. Man vill dö utanför dörren. Så att jag är helt övertygad om att det är mellanmänskliga relationer som gör människor lyckliga. Och vad i det? Vad är närvaron av att dela med en annan människa?
0: Hur, hur tror du vi ser på mindfulness och meditation om säg tio år? Jag tror att det är mycket, mycket vanligare.
1: Ja det tror jag, för det, det finns ju ett sånt enormt intresse. Det som jag kan tycka ibland är synd är att det blir så sådär, eh, det har blivit lite vardagsmat. Man vet egentligen inte vad det är.
0: Det, är så, det känner jag så mm. tydligt. Att... Det
1: är lite korv och makaroner över det. Och det kan jag känna ibland, det är lite tråkigt för att det finns, för att om man verkligen tittar på vad medveten närvaro är så handlar det om en färdighet i livet. Det är liksom inte bara en quick fix att jag sätter mig och mediterar. Utan om jag verkligen får in det här, och jag menar de bästa lärarna för oss i medvetet närvaro, det är egentligen barnen. Jag menar, om du sätter barn, de kan ju plocka ut en myra som de följer av alla miljoner myror och de hittar just den myren som de liksom följer. Så att jag hoppas, jag hoppas att i och med att det har kommit in så mycket också i vården eh, överlag, man har verkligen sett effekterna av att vara medvetet närvaro på många olika sätt. Och, och den traditionen som finns i det
0: Den är mycket mer en del av ja. vården nu så att Ja säga, att det är absolut. Och absolut. Absolut. det, absolut Det har inte varit förut nej, typ.
1: nej, då var ju det hokus pokus med mindfulness och andningsövningar det var ju liksom såhär, gud vad konstigt idag är det vardagsmat du använder det på hjärtkliniker och allting för få folk att liksom komma ner i sina stresssystem Så att jag, jag hoppas att det ska bli mer än man verkligen ska kunna se att det är en färdighet att vi jag inte lära våra barn att sitta med de här förbaskade spelen i telefonen utan vara i livet för det, det är ju där vi ska leva vi ska inte leva i vår digitala värld liksom
0: eh, jag du börja runda av mm. där är det någonting som du vill lägga till som jag har glömt att fråga, att styra in det på tycker du? kan man vad som helst <laughs>
1: kan man vad som helst jag skulle vilja att man avdramatiserar allt det här man säger med att man pratar mycket om kärlek och medkänsla, att det blir lite floskligt.
0: Mm.
1: Jag skulle verkligen att tänka efter vad det egentligen är, på riktigt. Att det handlar inte om det här rosa skimret och passionen och att det ska vara det där, utan verkligen fundera på vad betyder medkänsla och mellanmänsklig kärlek? För att det är den läkande kraften. Kan vi vara närvarande i det så kommer vi långt.